0: はい、ブンディアウ、ハウディ。皆さんおはようございます。西安の心筋拘束、克服日記略して西金その184回目の朝でございます、えー。昨日は職場で色々あってですね、今現在の事業所の管理者のその、えーと、視界の広さじゃないな、狭さと言ったらいいのか、本質の見抜けなさといったらい,いのか、まあ、管理者になって3ヶ月ですからね、高望みしてはいけないんでしょうけど、え、そういう考えなの驚いた次第でございますね。えー、高齢者デイサービスに勤めているので、今、その事業所が利益を得ているのは、皆さんが、40歳以上の方々が国に納めてくれている介護保険料で賄われているんですね。だから、介護サービスを利用した、するかもしれないという将来のために支払っている介護保険料なんですけども将来現役引退した後に得るのが国民年金ですよね年金という制度なんですね今のうちにまあ簡単に言えば積み立てておいてで来たる年齢が来たらそれを受給する介護保険の場合は40歳過ぎたらずっと支払い続けていてえ人の手が必要になった場合、えー日常生活上を助けが必要となった場合そのお金からその人たちに支援を提供する例えばデイサービスだとか介護老人保健施設の入所施設だとか今だとサービス付き高齢者住宅だとかあとは特別養護老人ホームとかですねこれは昔でいう老人ホームに近いんですけどもそこを利用した時に、えーお金を支払うんですけれども、その額が月何十万とかにもなるので、3割を、2割とか3割を自己負担とし、残りは保険料でも賄うというシステムなんですね。それをもらうにあたり、えー、書類作成がもちろん必要なわけですよ。国の保険を使ってるわけですから、こういった高校理由でこのようなことをしていますみたいな、それをみんなでいろんな職種がいるものですから、理学療法士がいたり、看護師がいたり、管理者がいたり、相談員がいたり、ね介護福祉士がいたり、と。うーん。みんなでその計画書を作るのはいいのに、もうある決まった人数しか作ろうとしなくて、で、そんな考えなんだっていうのにびっくりした日でございます。これを語り出すともうこれで10分間済みそうなので、はい。今日もよろしくお願いします。どうなっていくんでしょうね、これから。はい。はい。改めましておはようございます。健康運動指導士、理学療法士、そしてお笑い療法士の西田隆です。本日は糖質制限食がどのように広まってきたかというその推移をアメリカと日本において、えー、お話ししたいと思いますいや。ちなみに今朝、昨日の夜と今朝方がちょっとけ久々に血圧が高く、昨日の夜が上が150、下が96、脈は70で良かったんですけど、今朝方の血圧が140、80と、ちょっと高めだったので、うーん、まあ、サブを飲み忘れたのもありますが、どうしたものか、ちょっと様子を見ないといけないですね。久々の150代、うん、ちょっといただけません。はい。まず最初に、アメリカでの投資制限に対する考え方といった理うか、広まり方なんですが、アメリカは、もともと糖質を取らない方向の国でした。1900年代初期までは。何が大きくその食生活を変えたかというと、ね、小麦粉とか米とか、そういったものおいしいですよね。パンとか麺とかなんですけども、あと白米、ご飯。どうしてもその糖質なので、脳からドーパミンという快楽物質が出て、おいしいと感じさせるんですよね。快楽というか、美味しいというよりも、嬉しさというか、喜びを感じさせるのが、糖質の栄養素のすごい怖いところなんですけども、でしかも、炭水化物と呼ばれるでんぷん、多糖類、お米だとか小麦粉だとか、そういったものは、甘さをなかなか感じにくいので、大量に食べれるところが怖いんですよね。まあえー、とそれを食べると、食後高血糖になり、体に良くないという認識はされていたんですけれども、1921年にインスリンというホルモン、膵臓から出る血糖値を下げる唯一のホルモンが発見されたことにより、なんだ血糖値下げることができるんだったら糖質食べたっていいじゃんというのにシフトしてしまったんですね、アメリカ。それが1921年、そこからずっと約100年近く、80年ですね。その糖質をすごく摂るというアメリカもピザとかハンバーガーだとかパンだとかすごく食べますからね、えー、そういう食生活になりだんだんだんだんその一糖尿病の患者が増えてきたところこれはやっぱりいかんなということになったのが2004年頃やっぱり血糖値は上昇させてはいけないというふうに考え直されて糖質は控えましょうというふうにい始めたが2008年でアトキン金カ瀬などがその老化ボダイエットなどを推奨したことにより広まりを始めて2012年には糖尿病学会でも糖質制限食の有効が認められ糖尿,病の糖尿病の患者の方に処方できる治療食として認められたということですねでも日本においてはと言いますと1960年以降を厚生労働省とか農林水産省が日本は生活習慣病が少ないのでなぜならば糖質6割、タンパク質2割、えー、脂質2割の割合で食事をしているからだからこれを日本の国食、えー、黄金比率ですねゴールデンレイトといいますかこの比率で食べることを推奨しますというふうに認めちゃったのでその1960年以降ずっとこの高糖質食ですね炭水化物だらけの食事が続けられたわけです。現在も続いていると。で、えー、そうですね、それが続くこと、2014年ぐらいまで続いたんですが、糖尿病の患者に対してはこう、低カロリー、高糖質、炭水化物はばしバ,バシ食べてもいいんですけども、カロリーを抑えましょうと言ってカロリー制限の方に走ったんですねカロリーを制限しても結局糖を取る量が変わらなければ食後の高血糖はバンバン,バン上がります高血糖症状が出ますのでこれは意味をなさないというのでここ最近ですねようやく2017年18年頃から老化を低水炭水化物糖質制限という言葉が流行りだし巷でも、はい、糖質制限という言葉が浸透してコンビニでも低糖質食材が売られるようになってきた。でもいまだにその糖質だらけの食生活は変わらないのが日本でございます。はい、お送りしていきました。西安の新京高速国服に気略して西金は、健常者や子どもたちに運動パフォーマンスの向上と健康促進を栄養指導と運動指導の両面からサポートする健康運動指導士。心身に障害を負ってしまった方々に医学的リハビリテーションを施す理学療法士。そして癒しの環境を提供し、安心・安全なほっこりした笑いを引き出して平和をもたらす笑い療法士として活動する私、西田隆がコロナワクチンを4回以上、4回、5回、6回と多数回、接種した高齢者の方々に囲まれて仕事をしているという、そういった職場環境によってもたらされたシェディング被害と呼ばれる、えー、私の場合は、心筋梗塞のような狭心症のような症状、久々に出た高血圧<笑>症状ですね、あとは安静時の動機、胸の痛み、背中の痛み、そして心臓の変な違和感、後頭部の重苦しさと喉の奥の飲み込み込にくさというか変な突っ張り感これらを薬や手術で何とかしようとするのではなくオーソモレキュラー分子整合栄養学と呼ばれる栄養療法にてサプリメントと食べ物で必要十二分な栄養素を補給し自己免疫力自己治癒力を最大限に引き出すためホメオスターシス生体向上性という生命が命を維持しようとするその力を正常化させて、そしてシェディング被害に有効とされるグルタチオンというアミノ酸とビタミン C を大量摂取して、この病気を克服しようと実践し、それをお伝えしている音声ブログでございます。興味のある方は明日も聞いてくださるととても幸せでございます。はい、仕事始まり2日目火曜日、昨日はなかなかいい天気だったんですが、今日はどんより曇りの日ですね、群馬県。皆さんも素敵な一日となりますようお過ごしください。西田隆でした。ではまた。